Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Bună și bine v-am găsit din nou la un episod de claritate, un strop de claritate, cu mare bucurie de aici din Australia, în toiul verii. Bineînțeles, mesajul acesta este în limba română și cred că majoritatea dintre dumneavoastră îl vizionați sau îl ascultați în toiul iernii, în ianuarie, la sfârșitul ianuarie 2021, când la noi este căldură cu sacul. 35 plus, aproape în fiecare zi, ocean, plajă, te vis, ce să vă spun, Australia este un continent foarte mare, foarte frumos, foarte drăguț, plăji nemaipomenite, apusuri de soare, de neuitat, la noi chiar apune soarele în ocean, așa că e foarte, foarte drăguț. Și a, trăim, să zic, o perioadă foarte interesantă a istoriei, dar o perioadă bună pentru noi cei de aici din Australia. Pentru voi probabil încă este foarte rece, dar vă trimite multă căldură din Australia, și la iarna noastră, în iunie, iulie, august, când la voi vară și sunteți pe litoral, sperăm să ne trimiteți și voi puțin soare. Bine? Um, anul 2021 este un an, um, să spun așa, plin de speranță pentru noi toți, pentru că anul 2020 a fost un an destul de dificil. Astăzi vorbim de frică și cum să depășim frica. Și dacă a fost o vreme mai provocatoare în istorie, Cred că cea mai provocatoare din istoria modernă, în istoria noastră, cotidiană, este ceea ce s-a întâmplat anul trecut, anul 2020, când coronavirusul a lovit lumea întreagă și pe toți ne-a înfricat mai puțin sau mai tare. Nu știu cât de real a fost frica, dar vreau să spun că cei de la media au, 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 au fost siguri să ne bombardeze cu tot felul de mesaje și tot felul de de shocking news, așa, din, ca, să, ca să ne facă să ne uh, ațintim ochii pe ecran și să stăm focusați doar pe ceea ce ne spun ei, bineînțeles, aduc, aducând avalanșe de frică în viețile noastre. Uh, știu că acest virus este real și știu că mulți dintre dumneavoastră care vizionați aceste imagini sau care mă ascultați pe podcast, Ați experimentat fie pe pielea dumneavoastră acest oribil, această oribilă boală sau chiar ați avut membrii din familia dumneavoastră care au suferit sau chiar au murit. Am un mare respect pentru voi și să știți că mulți prieteni ai mei, că semeni, au suferit prin aceasta. Deci frica, vreau să spun că e reală și a fost reală, au fost multe frici care nu au fost reale, dar cel puțin, în mare parte, frica cu coronavirus a fost, a fost reală. Dar vreau să vorbesc de frică pentru că frica este ceva ce bântuie tot timpul și anul 2020 a fost un an marcat de frică. 
dar vrem să învățăm cum să depășim frica, pentru că frica nu este doar de COVID-19, ci avem multe, multe alte frici care trebuie să le gestionăm în fiecare zi. Pentru cei care încă n-ați descoperit, vreau să spun că sunt notițe, sunt show notes disponibile pe site-ul nostru, așa că uitați-vă la linkurile care sunt puse acolo în comentarii. Și puteți să le descărcați sau să intrați pe eq.org.au și să descărcați uh, aceste notițe. Acolo uh, veți găsi lucruri importante despre ceea ce vă vorbesc și puteți să uh, le uh, parcurgeți la pasul dumneavoastră că doriți. Obiectivul din podcastul 4 din ianuarie 2021 este acesta, dezvoltarea abilității de a gestiona și a depăși frica. Deci să uh, ai conștientizarea că frica ți s-a declanșat, ceva a declanșat frica în viața ta, cum gestionezi frica și cum o depășești frica. Despre acestea vreau să vorbesc astăzi, lucruri foarte importante. Să înțelegem frica. Frica este un sentiment puternic derivat dintr-un pericol perceput. Este un sentiment real, este o emoție reală care vine atunci când percepem un pericol sau o daună care ar putea să ne loviască. Declanșatorul universal al fricii este pericolul de daune, fie real, fie imaginar. Multe frici pe care noi le experimentăm în viață nu sunt reale. Sunt imaginare. Adică sunt în gândirea noastră și spun asta cu mare respect. Deși știu că probabil veți spune, nu, nu, fricile mele toate sunt reale, domnule Costea. nu e chiar așa. Sunt reale pentru tine și am respect pentru aceasta. În experiența ta sunt reale, dar în realmente ele nu sunt reale, nu sunt adevărate frici. Sunt frici pentru că noi le lăsăm să fie frici în viața noastră. Vă dau un exemplu. Recent am călătorit în sudul orașului nostru, deci eu locuiesc pe coasta de vest a Australiei, în Perth, și în sud, la vreo 4 ore jumate, 5 ore cu mașina, se află orășelul Albany. Albany este un oraș chiar pe coastă, pe partea de sud a Australiei de vest, ocean și de acolo vine vântul la rece din Antarctica. Și deși suntem doar la 400 de km de Perth, Albany este mult, mult mai rece, chiar 15 grade mai rece, chiar în toiul verii. Așa că dacă vrei să scapi de căldura din Perth, mergi la Albany, dacă e 35 în Perth, sunt 20 de grade în Albany. Ne-am dus cu familia într-o vacanță, într-un concediu, acolo avem niște prieteni minunați, noi avem trei copii, au cinci copii, copiii noștri, nu i-am mai auzit, adică i-am auzit, dar aveau grijă unul de alții, a fost super. Fetele s-au dus și au făcut treburile lor și noi bărbații, cu mai mulți prieteni care am acolo, ne-am gândit să facem o drumeție pe Bold Hill, or uh, Bold Head, de fapt Bold Head îi spune. Bold Head înseamnă capul chel. Poate are ceva de face și cu capul meu. Și locul acesta, capul Chel sau Bold Head, se află în peninsula Flinders, unde pe o parte este Frenchman's Bay și pe partea cealaltă este oceanul. Și drumeția sau cărarea drumeției este chiar pe vârful dealurilor, bolovanilor ăștia giganți. Și într-o parte ai oceanul și în partea cealaltă ai, ai bay-ul ăsta. O, o, o priveliște spectaculară, probabil că cea mai frumoasă din Australia de Vest. Și am vrut să mergem să parcurgem această drumeție, hiking, care este de aproximativ 14-15 km. 
Citind despre ea pe diferite guide-uri, spunea oamenii că poate să ia până la 6-7 ore această drumeție, chiar 9 ore pentru cei care vor să facă mai multe poze, sau chiar 3 ore jumate pentru cei care sunt experți și merg la un pas foarte rapid. Noi am fost 5, din care unul, unuia era foarte frică să facă această drumeție, crezând că nu va putea să ajungă până la capăt și să se întoarcă înapoi. A încercat să găsească orice scuză ca să nu vină cu noi în această drumeție. Chiar când a făcut decizia că vine, n-a făcut-o că a vrut să o facă. A spus unui prieten, dacă tu mergi, merg și eu. Și el a spus, păi numai de aia merg ca să mergi tu. Și așa competitiv, din joacă, amândoi au venit. Ei, unul din ei a fost cu adevărat înfricat de această călătorie, de acest hiking, gândindu-se că nu va putea să umble 14 km, că nu are nivelul de, de condiție fizică, nu are fitnessul, totodată se gândea că dacă o să-i fie rău, dacă va trebui să-l cărăm, deși era destul de tânăr, era mai tânăr decât mine, era destul de, de slăbuț, avea condiție fizică, părea ok băiatul, plus că muncește, să zic, în construcții, deci eu, din punctul meu de vedere, avea toate abilitățile necesare ca să parcurgă drumul acesta. Dar în mintea lui, el avea o frică, o fobie mare, nu doar o frică. Chiar când am ajuns în parcare, se gândea cum să se scuze ca să ne aștepte în parcare să nu vină împreună cu noi. Oricum, am pornit la drum și după ce am parcurs o anumită parte din drum, a zis, mă, să știi că nu e chiar așa de rău, îmi place călătoria asta, îmi pare rău dacă nu veneam, am ajuns la capăt, i-a plăcut, a făcut poze, a mâncat, ne-am întors înapoi și la sfârșitul drumului și-a dat seama că, de fapt, frica era doar în gândirea lui. Pentru mine, de partea cealaltă, să zic, această călătorie însemna bucurie, însemna, să zic, nici, nici departe de mine orice frică. Deci doi oameni mergeau în aceeași drumeție, în aceeași călătorie, unul era plin de frică, iar celălalt plin de entuziasm, plin de bucurie, abia aștepta să călătorească. Chiar dacă erau 14-15 km, nu mi era frică, știam că 3-4 ore este un timp suficient ca să parcurg această distanță și abia așteptam să văd peisajul, să văd, să văd oceanul din diferite unghiuri, să, să umblu pe colinele acestea, nu mai puteam de bucurie, anticipând ceea ce voi experimenta. Aceeași călătorie, o persoană diferită, o privea printr-o prismă a fricii, nevoind să facă pentru că era frică, că nu-i capabil, că nu poate și găsea o sumedenie de scuze. Deci, același loc, aceeași zonă, două persoane diferite pot să vadă aceeași, să zic, pentru unul e o provocare, pentru unul e o bucurie, aceeași chestie. Și că e foarte important prisma prin care privim lucrurile vieții. Vei spune, bine, bine, Nathaniel, dar tu probabil că ai mai umblat pe jos, așa este, probabil că ai o altă atitudine, așa este și toate lucrurile acestea sunt adevărate, pentru că el toate influențează deciziile noastre și atitudinea care o avem. Dar vreau să spun că în experiența noastră, aceeași experiență, o persoană o privea cu frică și o altă persoană o privea cu entuziasm și cu bucurie, cu curaj, cu îndrăzneală. Deci face foarte mult cum privim problemele din viața noastră. Pentru unii o mică, o mică știre sau o, o mică veste poate să aducă o fobie care îi blochează, care le închide mintea, care îi paralizează, iar pentru altul zice, eh, 
nimica toată, o groapă pe drum. Am dat în ea, am ieșit mai departe și m-am dus mai departe. Înțelegeți-i cum privim la lucruri din viața noastră. În studiile mele am găsit o carte foarte, foarte interesantă ale Suzanne Jeffers și titlul ei, n-aș vrea să-l traduc pentru că în limba engleză este cel mai bine, titlul acestei cărți spune Feel the fear and do it anyway. Adică simte frica și oricum fă ceea ce ți-ai propus să faci ca să depășești frica. Cartea aceasta este disponibilă gratuit online, deci dacă puneți pe Google Feel the fear and do it anyway, puteți să o descărcați oricând gratuit, o găsiți în mai multe site-uri. Ea a prezentat cinci aspecte ale conștiinței de sine în tratarea fricii. Și aș vrea să le împărtășesc cu noastră uh, în acest podcast, pentru că sunt foarte importante, mi-au fost benefice mie și multor studenții mei și cred că vor fi benefice și vouă astăzi. Ok, primul aspect sau primul uh, hack, dacă vreți să-l numim așa, este acesta. Frica va fi mereu acolo atâta timp cât voi continua să cresc. Frica va exista atâta timp cât voi continua să cresc. Deci când se declanșează frica în viața mea, înseamnă că urmează să fie o autodepășire. Înseamnă că mă maturizez, înseamnă că mă dezvolt, înseamnă că cresc. Așa că nu trebuie să-mi fie frică de frică în sine, pentru că înseamnă că întind coarda. Înseamnă că extind zona de confort a vieții mele. Înseamnă că mă, mă duc la un nivel mai înalt în călătoria vieții mele. Înseamnă că mă dezvolt, înseamnă că cresc. E natural să simt un nivel de frică atunci când mă autodepășesc. Deci conștientizează aspectul acesta că atunci când experimentezi un sentiment de frică, înseamnă că ai posibilitatea să crești, să te maturizezi, să te dezvolți, într-un anumit domeniu unde experimentezi frica. Așa că îmbrățișează emoția, sentimentul de frică, pentru că acesta poate să provoace o dezvoltare internă. Numărul 2. Singura modalitate de a scăpa de teama de a face ceva, este să facă acel ceva. Dacă vreau să scap de frica de a face ceva, trebuie să merg să fac acel ceva. Dacă, de exemplu, mi-e frică să... La noi, de exemplu, vin mulți turiști. Și le este frică să noate în ocean pentru că s-ar putea să fie rechini, să-i muște sau să-i mănânce sau să-i omoare. Dacă mie mi-e frică să not în ocean de frică că va veni un rechin și îmi va mușca piciorul sau mă va omorâ, nu voi intra niciodată în ocean. Știu că e un caz extrem. Singurul mod prin care eu pot să depășesc această fobie este să merg să not în ocean și să-mi dau seama că nu sunt așa de mulți rechini care să vină aproape de plajă să mă muște pe mine oricât aș fi eu de tare și de mare sau de înfricat sau de curajos. Probabilitatea să mori sau să fii mușcat de un rechin este extrem, extrem de mică. Ai mult mai multe șanse să mori într-un accident de mașină sau să fii, eu știu, mușcat de un șarpe sau așa de multe, multe alte chestii năpraznice care ți se pot întâmpla. Probabilitatea să mori atacat de un, de un rechin este foarte, foarte mică. Sunt doar câteva cazuri pe an în, în întreaga Australie. Dar poți să trăiești cu fobia aceasta și să nu te bucuri de ocean niciodată pentru că, deși sunt o mie de oameni în apă și încă două mii pe plajă, tu stai și aștepți și zici nu mă bag în apă că probabil într-o zi o să fiu atacat de un rechin. Deci dacă vrei să scapi de frica respectivă, înseamnă că să mergi în apă, să noți 
să te bucuri de apă și vei vedea că, de fapt, frica nu este reală. Probabilitatea este extrem de mică. Avem tot felul de frici. De exemplu, nu este frică să avem o conversație cu cineva, o conversație mai dificilă, mai tensionată. Ei, și în mintea noastră formăm dialogul, formăm tot ceea ce am vrea să facem, ce să le spunem, dar nu o facem niciodată. Și tot timpul avem frica aceasta că dacă cumva voi spune, dacă se supără, dacă nu se supără, dacă îmi reproșează asta, dacă îmi zice asta, și creăm o narrativă de zeci de pagini lungă în mintea noastră, până și noi uităm să o mai memorăm. Ei, secretul este să mergi, să ai conversația cu persoana respectivă. În momentul în care ai depășit frica, având conversația cu persoana respectivă, tu te-ai înălțat deasupra fricii respective. Respective și frica aceea ai anulat-o instantaneu. Așa că învață-te să depășești frica făcând acel lucru de care ți este frică. Numărul 3. Singurul mod de a mă simți mai bine legat de mine însumi este să ieși și să fac acel lucru de care sunt speriat. Dacă vrei să te simți bine, dacă vrei să ai emoții pozitive la unul tău, depășește impasurile fricii, lucrurile care te sperie. Atunci te vei simți mai bine cu tine însuți, vei vedea că poți să depășești anumite fobii din viața ta și vei avea, vei avea un, un stil de viață mult mai calitativ. Așa că depășește impasul, te vei simți mai bine, vei avea o viață mult mai bucuroasă, mai fericită dacă vrei, depășind fricile din viața ta. Numărul 4. Asta o să vă placă foarte mult. Nu doar eu voi experimenta frică ori de câte ori sunt pe un teritoriu necunoscut, ci și ceilalți. La toată lumea este frică, domnilor. La toți ni frică, dar nu la toți la fel. Deci la toată lumea este frică. Când, când trecem printr-o situație nefamiliară pe un teritoriu necunoscut, e natural să experimentăm frică. E natural ca sentimentul de frică să vină, ca emoția de frică să, să ne... Să ne, să ne cuprindă. Dar nu înseamnă că rămânem acolo. Mulți oameni au depășit înaintea noastră frica în provocarea respectivă. Au simțit-o, dar au depășit-o. Mulți nu-și arată frica, deși o trăiesc. În momentul în care probabil noi vedem că ei trec prin situația respectivă, deși simt frica, nu arată. Pentru că s-au obișnuit, s-au regulat, s-au disciplinat, s-au regimentat să depășească orice impas știind că pot să treacă prin orice situație a vieții lor. Așa că atitudinea noastră contează foarte mult. Și cei din jurul nostru experimentează aceeași emoție, poate la un grad mai înalt sau la un grad mai redus, dar toată lumea experimentează frica. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim inhibați de frică. Asta înseamnă că avem posibilitatea, alții au trecut pe acolo și și noi vom trece pe acolo biruitori. 5. A merge înainte, chiar dacă suntem cuprinși de frică, este mai puțin înfricoșător decât să trăim constant cu respectiva frică. Deci trebuie să ne fie frică să trăim cu frica. Deci frica de a trăi cu frica trebuie să fie mai mare decât frica uh, în sine însăși. Adică e mai rău să trăiești în fobie, speriat, decât să combați frica respectivă. Așa că combate frica și nu trăi o viață uh, controlată de frică. Cei mai mulți oameni sunt controlați de frică și când sunt controlați de frică, sunt ușor manipulați. De aceea, media ne poate manipula, știrile ne pot manipula, guvernele ne pot manipula, cei care ați trecut, care ați crescut în România știți lucrul acesta și din era comunistă și, și de atunci încoace, cu tot felul de sisteme, de mișcări, de, de, de uh, să zic, mesaje transmise, 
ei încearcă să ne controleze mintea, emoțiile, prin frică. Nu te lăsa condus de frică, nu te lăsa apăsat de frică, depășește frica. Bine, bine, vezi zice Natalian, dar am înțeles, cele cinci aspecte sunt bune, sunt minunate, câteva din ele le pot aplica, voi încerca și te voi anunța, îți voi spune cât de bine pot să le depășesc, dar dăm secretul, dăm hack adevărat. Cum depășești tu frica? Vreau să spun ceva foarte interesant și probabil la început nu o să fiți de acord cu mine, dar în partea finală sper să fiți de acord cu mine. Opusul fricii nu este curajul. Majoritatea cred că dacă au curaj, au depășit frica. Curajul nu este opusul fricii. Ce este opusul fricii? De unde vine curajul? Curajul vine din siguranța de sine, din conștientizare, din gratitudine și toate acestea au la bază dragostea. O persoană caracterizată de iubire, de dragoste, o persoană care știe să iubească, nu suferă de frică. O persoană care iubește viața, o persoană care iubește pe cei din jur, o persoană care se iubește pe sine, o persoană care a experimentat dragostea asta universală dată de Bunul Dumnezeu. O persoană care este, este, este total imersat, dacă doriți, aprofunzit în dragoste, trăiește dintr-o identitate puternică. O identitate care îl ajută să depășească orice frică și orice fobie din viața lui. De exemplu, dacă copilul meu stă deasupra topoganului și vrea să meargă cu topogan foarte rapid în jos și spune tata, băiatul meu, să zic, are 5 ani. Și câteodată este frică să meargă, dacă merge la un parc nou, la un loc de joacă nou și vede un topogan foarte lung, nu se avântă așa de repede, vrea să, vrea să fie ajutat. Deci merge sus și eu îi spun, dă-te jos, fii curajos, fii brav, fii bărbat. Și tatăl, nu vreau să fiu brav, nu vreau să fiu curajos, nu vreau să fiu bărbat, lasă-mă în pace, mi-e frică. E prea tare, e prea rapid, nu vreau să mă duc și așa mai departe. Frica e naturală. Oricât îi spun eu, fii curajos, fii îndrăzneț, tu poți, tu ești biruitor, oricât îl aplaud, oricât îl încerc să, să-l motivez, el va spune, nu tată, mi-e frică, mă uit în jos și mi-e frică. Ei, dacă merg și îl înconjor cu dragoste și spun, tata, tata te iubește, tata ține mult la tine. Știi ce să facă tata? Eu știu că tu vrei să te dai pe topogan și ți-e frică, dar tata o să te țină de mână. Tu te ții de mâna lui tata și în timp ce te dai tu pe topogan, tata aleargă cu tine și vine cu tine până jos. Vrei asta? Imediat copilul acceptă, se dă pe topogan, ținându-se de degetul meu, coboară la un pas rapid, imediat după aceea se urcă singur și merea a doua, a treia oră, a depășit frica. Cum a depășit-o? Prin dragoste. Vreau să spun că în dragoste nu este frică. Legea aceasta este o lege universală. Legea aceasta nu este spusă prea des și oamenii nu vă, vă dă acest, nu vă divulgă acest secret. Omule bun, când experimentezi dragostea, când tu ești dragoste, când tu devii dragoste, când tu ești, ești primitor, iubitor, când, când dai mai departe, când ne mai în dragoste, frica nu are cum să locuiască în viața ta. Frica nu poate să-și facă cuib în dragoste. Pentru că în dragoste nu este frică. Ele sunt opus, ele, ele sunt la poli opuși. Așa că dacă vrei să depășești orice frică din viața ta, vreau să iubești viața, vreau să iubești ceea ce se întâmplă în viața ta, vreau să iubești chiar provocările. Pentru că provocările care vin înaintea ta te fac mai puternic, te, te duc la un nivel mai înalt, te maturizează, te ajută să poți să ajuți pe alții, să binecuvântezi pe alții. Așa că fiecare, să zic, declanșator al fricii din viața ta, 
are posibilitatea să te facă mai matur. Are posibilitatea să fie o provocare care te propelează să devii mai bun, mai matur, mai curajos, mai îndrăzneț, pentru că ești plin de dragoste. Probabil că încă nu ai lăsat lucrul acesta să se adâncească în inima ta. Dar vreau măcar acest lucru, acest concept să-l iei cu tine și să meditezi asupra lui. Opusul fricii nu-i curajul, opusul fricii este dragostea. Dacă poți să înțelegi și să trăiești în această dimensiune, vei fi de acord cu mine și vei vedea că lucrurile mari se vor întâmpla în viața ta. În notițele acestea am și o aplicație care aș vrea să o faci în viața ta și este aceasta. În ce zona vieții vei alege dragostea ca instrument al depășirii fricii? Unde trebuie să exercitezi dragoste? Poate față de soțul tău, poate față de soția ta, poate față de copiii tăi, față de vecinii tăi, de prietenii tăi. Poate acolo trebuie să iubești mai mult ca să depășești frica. Poate trebuie să te ierți pe tine. Odată ce primești iertare de la cel de sus, ai posibilitatea să te ierți pe tine. Odată ce primești dragoste de la cel de sus, ai posibilitatea să iubești mai departe și să emane această dragoste. Armonizează-te cu tine însuți. Armonizează-te cu Universul, armonizează-te cu Cerul, armonizează-te cu Divinitatea și lasă-te copleșit de dragoste și trăiește-ți viața din identitatea dragostei. Și când faci lucrul acesta, vei vedea că orice frică care vine, care bântie în jurul tău, va fi doar gălăgie. Nu va fi reală pentru tine. Pentru că tu vei sta deasupra fricii prin dragoste, o identitate reală. Așa că asta am vrut să vă spun astăzi. Mă rog ca, eu știu, să vă fie de folos, să vă placă, să aplicați aceasta și m-aș bucura foarte mult dacă mi-ați spune comentarii, să-mi spuneți cât de bine v-a ajutat, cât de mult v-a ajutat, să-mi dați un rating, sper că de 5 stele, acesta ne ajută și pe noi și ne încurajează să continuăm să facem ceea ce facem aici. Totodată vreau să mulțumesc și partenerilor noștri, cei de la Masato. Masato este o firmă formidabilă din România care are ca misiune să promoveze terapia prin masaj ca o soluție concretă în lupta cu stresul cotidian. Ei sunt furnizorii de fotolii de masaj în România, fotolii de masaj care te ajută să te descarci la sfârșitul zilei, după o zi grea de muncă, să mergi, să ai un masaj comod și să scapi de... de să zic, dureri de spate și să te relaxezi în confortul casei tale alături de cei dragi și nu doar tu, ci și cei pe care iubești în casa ta, în confortul casei tale, poți să faci lucrul acesta. Ei, cei de la Masato, își propun să fie un standard de relaxare, să aducă un plus societății prin sănătate și să contribuie la echilibrul fizic și mental al fiecărui client și la angajați și la parteneri. Așa că ești pe mâini bune. Sloganul lor este A Way of Life și găsești la Masato cu www.masato.ro Ei sunt partenerii noștri și acest episod a fost posibil pentru că ei cred în noi, cred în ceea ce facem și cred în valoarea care o aducem. Așa că pentru noi este un privilegiu să parteneriem cu ei. Sunt oameni minunați, așa că sună, ia legătura cu ei prin e-mail și fă-ți cadou un fotoriu de masaj. Vă aștept cu mare drag la următorul episod, la episodul 5, când vom discuta despre inteligență emoțională, un, un subiect nou, nu-l divulg acum, dar vă aștept cu mare drag să fiți alături de noi. Sper că acest episod 
vă va ajuta foarte mult și veți depăși frica din viața voastră. Până data viitoare, vă îmbrățișez pe toți și acesta a fost un strop de claritate. Sunt dr. Nathaniel Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.